0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，市场暴跌，一天之间就蒸发掉了 1.9 万亿元，几大指数跌幅都在 3% 左右，个股跌的呢更狠了。之前的热门股成为了重灾区，不少投资个股的朋友，昨天一天可能就亏了 5% 到 8% 下去，可谓是损失惨重。为什么会有这个跌幅？很多人都把矛头指向了央行。央行呢，昨天公开市场操作只进行了一千亿的七天逆回购，而却有两千五百亿的逆回购到期，所以也就是说，相当于昨天一下它就收回了一千五百亿资金。而且这绝对不是一个偶然。这一周的时间，央行已经回笼了五千五百亿资金，这让市场上的国债逆回购利率是大涨，创下了两年新高。一天期国债的逆回购收盘价呢，已经高达了年化 9.8% 隔夜拆借的短期利率更是飙升，这被很多的研究机构视为了明确的政策收紧信号。再加上之前央行货币委员会马俊关于股市和楼市的表述，很直白的说，经济下行，股市上涨就是跟货币有关，而且多种因素叠加，让投资者开始对货币政策表示悲观。再加上前一段时间拉升足够生猛，不少人。人手里有了利润，于是呢，就开始纷纷跑路兑现收益。投资市场它就是这样，跟古代的行军打仗是差不多的，没有现代化的通讯设施，所以指挥呢基本靠吼。前面的部队往回跑，那么中间和后面的就不知道发生了什么事也跟着往回跑，于是就形成了溃败。前面的军队呢，就是指那些之前投资的人，他们手里有利润；而中间和后面的指的就是那些刚刚加入的高点接盘的，甚至买了热门股的。昨天这一跌，甚至触发了他们的止损，所以也跟着在往外卖。Yeah. 当然，事后解释现象毫无意义。我们早就说过，未来由于市场涨到了高位，所以呢，波动将变得越来越大，分歧也将越来越多。这种一天涨跌 3% 以上的事儿会越来越多的发生，这是任何一次牛市的末尾都会出现的现象。所以才让大家按照星球粉丝群的要求守住我们的配置。既然市场波动过大，我们就很有必要要主动降低波动，否则你的心态它一定会崩溃。不用等到熊市。适合股灾。其实，在牛市末尾，很多人已经开始赔钱了。那么，大家最为关心的，央行到底会不会转向货币政策呢？首先，我们还是延续之前的判断，央行只是不再给油了，但还不至于去踩刹车。易纲也是刚刚在达沃斯上强调过，货币政策将继续支持中国经济，中国不会过早的退出支持政策。即便是那个说股市和楼市有泡沫的马俊，也强调货币政策不宜过快转向。其次呢，虽然市场上以国债逆回购和隔夜拆借为代表的短期利率快速拉升，但是长期利率更重要的那个十年期国债收益率基本上在保持平稳，也就是说，长期投资者的预期并没有变化，市场整体流动性依旧是合理充裕的。第三，所谓国债逆回购，就是对方手里有国债，拿着国债抵押给你，然后从你手里借钱。这个短期的利率飙升，主要就是因为央行打了大家一个措手不及，它不会成为一个。常态，事实上，在每个月末、季度末、年末都会紧张一下。今年只是反应过度而已，但是央行也会主动的进行调节。它是资金的供给端，需求有多少它也不知道，只能看这个利率。这周利率上升过快，那么它很快就会有所反应，下周估计就能把这流动性给还回来了。举个例子，二零一九年的春节是在二月五号，而国债逆回购的高点呢爆发在一月之初。之后呢，到了春节反而比较平稳了。2019年的行情大家应该都是知道的，反而在2月春节之后开启了大牛市的脚步。所以逆回购利率冲高，这只能说是短期资金紧张的现象，对于市场走势根本说明不了什么。市场长期的方向还是长期利率来决定的。第四呢，就是物价在零轴附近。核心物价也只有 0.5， 工业品物价大多数也还在低位。这时候，央行除非有毛病，才会去回收流动性。就好比你拉肚子，会再去抓一把巴豆吃个通透吗？以毒攻毒这种事，只有武侠小说里才会有。用在宏观经济上，最后的结果就是陷入萧条。美国大萧条是怎么来的？说白了，就是经济已经那样了，美国人还在天天想着平衡预算，结果就酿成了灾难。后来你看，美国想明白这个问题之后，就再也没有发生过萧条。我们目前央行的领导都是喝着洋墨水回来的，这些道理他们肯定都懂，所以不会犯这个二。至于楼市和股市，那也要区别对待。楼市现在不便宜了，央行已经对贷款进行集中管理，这块其实已经事实上在紧缩了。至于股市，虽然不便宜，但也还没有到那么紧张的程度。反过来说，当股市还反映利空的时候，说明它还不够高。所以综合来看。央行现在呢，就相当于摘了个空档，滑行一段时间。这个时间有多长？至少要滑到年中期是没有问题的。他肯定不敢踩这个刹车。经济刚有起色，今年呢是重点复苏之年，央行不会这么不识趣。再加上美国那边还有一点九万亿美元的刺激，如果我们这里收手过早，那汇率会遭遇冲击，出口经济将出现巨大的问题。所以现在更适合于靶向治疗、定点照顾，而不适合于一刀切。涉融和信贷也。会在高位维持一段时间，然后逐渐的缓慢的进行回落。对于市场来说，市场后面呢肯定还有情绪阶段。现在喊狼来了，但其实狼没来。后面等到狼真的来了，没人理会的时候，才是真正需要撤离的时刻。我们的策略呢就是边打边撤，有序上岸，千万别被那个市场情绪所裹挟。你要是跟大家一起咋咋呼呼，那么最后就丧失了识别市场情绪的能力。所以你要想在市场中赚到别人兜里的钱，那么你首先得站到它的对立面去才行。在知识星球秦杰的粉丝群里面，我们昨天更加详细的分析了这一天的市场状况，给出了四大理由继续看多市场。今天说的流动性问题只是其中一个。还有三大理由也证明市场行情并未走完，而且我们还给出了具体的应对方案，让你在保存自我的同时，尽可能多的赚到牛市尾端的收益。我们总说投资没有风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友呢，可以先看星球置顶三。我们之前讲过的几个重点的风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《繁荣与衰退》这本书，刚好说到了美国历史上最大的一波牛市， 8 2年到2000年。在这期间呢，你只要持有指数，其实就是年化百分之十七的收益。但这么大的一波牛市，它也不是天天上涨的，其中也有无数次的回调，更有股灾和经济衰退，甚至还有金融危机。所以大家一定要理解一个观念：牛市也不是天天涨、天天赚钱的，回调和下跌仍然是主流。我们在读书圈已经讲过了190本财经书，您现在加入，全都可以在星球的读书圈置顶二找到快速链接，方便您收听收看。我们这个计划呢，要进行十年。随着读书圈里的书越来越多，我们也启动新年提价计划，二月一号开始。读书圈将从二百八十四元调整到三百零六元，想要每天听老齐说书的朋友要抓紧最后三天的时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。